0: La Fundación del Tucumán, en el marco de sus 35 años, les da la bienvenida a este ciclo de encuentros que hemos denominado Mano a Mano. En esta oportunidad hoy vamos a conversar con Guillermo Rael, el ex presidente de ProduNoa, una empresa muy importante de bebidas. Guillermo, bienvenido, va a coordinar este encuentro Virgilio Rael, presidente de la Fundación de Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Globe Up. Bienvenido Virgilio, gracias a todos por, por participar de este encuentro y te cedo la palabra para comenzar con esta entrevista. Gracias Solé, gracias por tu presentación. Bueno, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Virgilio, ¿cómo estás? Un
1: gusto de estar bien, con vos bien. y con toda la gente que nos acompaña hoy.
0: Gracias, sí, bienvenido a las personas que nos están acompañando. Guillermo, bueno, arranquemos charlando conociéndote un poco más a vos personalmente, si te parece. Porque vos sos ya tucumano por adopción, pero parece que tenés una tonada santiagueña a estrenar. Así que contanos cómo es la, tu historia.
1: Bueno, mi historia arranca hace 62 años en Santiago del Estero. Eh, bueno, he nacido en Santiago, he hecho mi escuela primaria y secundaria en Santiago del Estero, y después a los 18 años me trasladé a Tucumán, de esto hace 44, eh, para cursar la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Tucumán. Arranqué eh, este, a. Cinco días después del famoso golpe de Estado tan doloroso para la historia argentina, eh, allá por el año 76, y bueno, y egresé de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 81. Así que bueno, desde esa época, desde el año 76, este, bueno, estoy viviendo en Tucumán, después circunstancias de la vida, como significa la, la construcción de una familia, me casaron en Tucumán, eh, tengo mi mujer tucumana, mis hijos tucumanos, Ahora tengo un par de nietos tucumanos, así sea que realmente, eh, más allá de que tengo un grupo de amigos y algunos parientes en Santiago del Estero, pero gran parte de mi familia más cercana está aquí en Tucumán.
0: ¿Cómo, cómo era tu vida aquí en la universidad? Contanos, este, cómo, cómo, ¿dónde vivías? ¿Cómo era este, tu, tu vida durante esos años?
1: Bueno, arranqué, como te decía, ya por el año eh, 76, eh, mis dos primeros años de la universidad. Este, eh, he salido del confort de mi casa este, y me he tenido que venir a una pensión, pero bueno, fue una experiencia muy linda en donde la verdad eh, que esos primeros años me han servido para valorar eh, ciertas cosas eh, que tenía en mi casa, ciertas comodidades que tenía en mi casa y he empezado a usar el transporte público y la verdad que ha sido, creo que una de las cosas que me marcó, me marcó en cuanto a, como te decía recién, a valorar las cosas que a veces uno tiene y cuando le falta recién las este, cae en cuenta. ¿no?
0: Eh, además de, de aprender, fuiste profesor en la facultad, ¿cierto?
1: Sí, sí. He eh, eh, tenido creo que, creo que son 15 años aproximadamente de mi carrera este, docente. Eh, arrancado un poco antes de recibirme eh, como ayudante del de Instituto de Investigaciones Económicas. He eh, trabajado mucho con el, el doctor Valeriano García, eh, este, que después fue como asesor del Banco Mundial. Eh, después he tenido una beca del Además, Coliseo, Valeriano,
0: de fundador de la Fundación del Tucumán. Valeriano eh, exactamente, García. Exactamente, un que, economista muy tuvimos, destacado, la verdad. Muchísimo cariño. Por eh, el, por
1: porque el. en ese momento, la verdad que quería eh, tener una, una formación un poco más este, completa y hacía algunas materias también. Eh, de la carrera de licenciatura en administración y he hecho algunas, algunas, perdón, algunas materias también de la licenciatura en economía. Eh, me gustaba mucho la economía, después he hecho un trabajo con una beca que he ganado en el CONICET con el doctor eh, Víctor Elías, también una eminencia, este, eminencia. Eh, 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 donde hacíamos un trabajo de investigación eh, respecto de la evolución de las empresas del sector público en Tucumán, en aquella época, ferrocarriles argentinos, obras sanitarias, eh, en TEL y demás. Y después este, me he volcado un poco al, al tema de administración, la, al área de administración, en donde empecé como jefe de trabajos prácticos en la cátedra de organización y administración, hasta que en el año 90 he ganado el concurso como profesor adjunto y que mi carrera este, docente terminó cuando arranqué con mi actividad de empresaria en el año 95, este, cuando arrancamos con la compra de la empresa en la cual, este, eh, de la cual soy ahora principal accionista.
0: Contanos ahora, vengamos a la actualidad y después vamos a volver del recorrido. Es el profesor que estaba renunciando porque se iba a dedicar a la actividad empresarial y vamos a hacer un poco esa historia. Pero hoy, contanos los datos más hard de, de la empresa SECO eh, y de Puro Sol, que son dos empresas eh, en volumen, como para que dimensionemos de qué empresa estamos hablando.
1: Bueno, este, en realidad, eh, la empresa eh, SECO, en realidad se llama ProDunoa, es una empresa que se dedica al embotellado de gaseosas, de, en la cual este, eh, hemos comprado esta empresa junto con un par de socios en su momento, allá por el 2 de mayo del año 95. Eh, en ese momento era una empresa que tenía una cierta inserción eh, fuerte en la región NOA. Eh, bueno, en ese momento era una empresa eh, que, que, digamos, de elaboraba, eh, para que te des una cuenta, más o menos elaborábamos cinco sabores en dos tamaños. Eh, bueno, ese proyecto hoy en día significa que nuestra empresa ya tiene una inserción, para decirlo a nivel nacional, estamos en la gran mayoría de las provincias de nuestra República Argentina, por supuesto en algunas de, eh, más incipiente que en otras y lo que era para tener una dimensión en escalas eh, en ese momento nuestra empresa era este, un poco menos de la cuarta parte de lo que es hoy día
0: qué más pasó en la empresa bueno
1: eh, en realidad eh, esta es una empresa eh, digamos de origen santiagueño eh, obviamente mucha gente le parece una paradoja que una gaseosa tenga la marca seco este, hemos sido motivo de algunas cargadas como como sabrás digamos este, o como pueden suponer pero, pero bueno, ese era el, el apellido de la familia que fundó esta empresa que tenía una sodería, tenía una fábrica de hielo y en algún momento incursionó, digamos, comprando unos concentrados eh, este, a, la, a una empresa Cadbury y, y comercializaba eh, el, una gaseosa eh, muy tradicional en Santiago del Estero que nos identifica, este, que es un ícono en la provincia que es la famosa Seco que era una botella ámbar, una botella marrón como una botella de cerveza, y que es un sabor, digamos, que mucha gente lo identifica con un sabor manzana, pero en realidad es una esencia de manzana, pera
0: y banana. ¿En ese momento la empresa estaba en problemas? ¿Estaba complicada eh, financieramente o está, le estaba yendo bien cuando vos compraste?
1: Bueno, eh, eh, aquí te engancho con otra actividad que he tenido. O sea, nosotros teníamos una empresa de consultoría, eh, nosotros hacíamos consultoría eh, principalmente en áreas de, de control de gestión, finanzas eh, y básicamente también en lo que era política de empresa o dirección estratégica. Eh, a nosotros eh, nos contratan los dueños de la empresa para que hiciéramos un diagnóstico estratégico. Nosotros considerábamos que esta empresa, eh, con mi socio en ese momento, Julio Soria, eh, que creo que también ha sido profesor de la, de la Fundación del tucumán, eh, teníamos una consultora que se llamaba Sonnenfeld y con esta empresa hicimos este trabajo y eh, te, hemos llegado a proponerle eh, a, los, a los socios un proceso de reestructuración de la empresa y un relanzamiento comercial de la misma. En su momento, eh, esta gente ha decidido, eh, los anteriores accionistas, a venderla a la empresa. Eh, en ese momento era difícil encontrar inversores, sobre todo por lo que se este estaba gestando, que era, este, como te decía recién, el tema del efecto tequila. Y así que ahí, asumiendo algunos riesgos y acompañados con un socio estratégico eh, que nos acompañó con un poco de dinero y aportando algunas garantías para, como contra garantía de los, de los socios que se estaban yendo, este, hemos abordado esta empresa y el plan que le proponíamos a los accionistas de ejecutarlo eh, en este convenio de management que queríamos hacer, este, bueno, lo hicimos ya en una empresa que era,
0: que era propia. Guillermo, ahora no te saques ese sombrero que te acabas de poner de nuevo muchos años después de consultor de Sonnenfeld, especialista en finanza, en gestión estratégica, en control de gestión. Con ese sombrero puesto... ¿Qué le podemos decir hoy al, al empresario, al microempresario, que está atravesando un momento de, de pandemia, de situación económica muy compleja, qué sugerencias le daría a los empresarios que nos están escuchando con el sombrero ese del consultor?
1: Bueno, yo creo que lo básico en esto, eh, principalmente, yo creo que eh, cada uno en su actividad, eh, y en función del conocimiento específico que tiene de la misma eh, es muy importante hacer un diagnóstico, un diagnóstico de factores externos y un diagnóstico de factores internos factores externos significa cuestiones relacionadas con el contexto y factores internos definiendo las capacidades que tiene cada uno en su empresa eh, otra cosa que es importante hacer, digamos una vez que está definido esto, es digamos definir eh, objetivos, políticas y planes de acción, eh, objetivos muy concretos, digamos, eh, si es posible, operativizados. Operativizado significa definir un marco temporal, definir una meta a alcanzar, eh, definir los recursos con los cuales uno va, va, va a trabajar en obtener esos, esos objetivos. Definir lo que otra cosa que se conoce en el aspecto este, teórico, pero bajando y poniendo los pies sobre la tierra, es definir las políticas. O sea, es el marco dentro del cual se van a mover las decisiones que uno tome a los fines de alcanzar esos objetivos que se ha establecido. Y después, lo más importante, es este, establecer los planes de acción. O sea, es la metodología con la cual uno tiene que llevar adelante esta tarea. Para eso, siempre es importante y es aconsejable que cada uno, y en la medida y en la dimensión de su empresa, digamos, pueda tener la asistencia, lo que yo les llamo de modelos conceptuales. O sea, de modelos conceptuales es la cuestión teórica que nos permiten instrumentos de análisis para sacar conclusiones y ver con mayor claridad la realidad. ¿De acuerdo? Pero lo más importante, una vez que uno aplique ese modelo conceptual, lo que tiene que hacer es desarrollar una metodología de trabajo. Esa es la clave, con recetas mágicas. Yo creo que no hay actividad en el mundo que se maneje con recetas mágicas, eh, conociendo, obviamente, las limitaciones que uno tiene, conociendo el contexto en donde uno se va a desarrollar y eh, manejando un poco también las expectativas que tiene uno a nivel personal. Lo que yo siempre digo, este, y el gran desafío que tenemos todos los empresarios, es, este, es conocer la base del negocio. O sea, la base del negocio es donde se juega el dinero del mismo. Eh, yo siempre, y una primera pregunta que hacía en mi época de consultores, y ahora me la hago yo personalmente, digo, che, ¿y este negocio? ¿Qué es lo que hace ganar el plata a este, a este negocio? ¿Por dónde, por dónde entran los beneficios? Eh, ¿O qué cosas, digamos, tendría que hacer dentro de mi empresa para que esos beneficios sean mejores? O sea O Ya sea mejorar mis precios de venta, mejorar mi, mis costos de compra, mejorar mis procesos industriales. O sea, ¿qué tengo que hacer, digamos, para que pueda
0: fortalecer mi cuenta de resultados. Ahora volvamos a esto, pero ya volvamos vos como, como empresario. Y te voy a hacer un par de preguntas que nos han hecho llegar. ¿Qué desafíos te planteó la pandemia en tu empresa y cómo lo enfrentaste? Y también dice ¿cómo ve el futuro de tu empresa post-pandemia?
1: Bueno, eh, a ver, vamos primero con lo de, de Víctor. Eh, sí. Yo creo que eh, eh, la situación de la pandemia nos ha puesto, eh, obviamente, eh, a, a reformular ciertos planes en un contexto que para nosotros hace tiempo era absolutamente impensado. Eh, gracias a Dios, eh, nuestra actividad está dentro de las actividades esenciales que no ha sufrido las consecuencias eh, más severas de esta pandemia, o sea, hemos podido seguir trabajando porque estamos dentro de la actividad eh, del de rubro alimenticio, eh, lo que sí ha significado un, un esfuerzo adicional en ciertas cuestiones que tienen que ver con la logística de aprovisionamiento y con la logística de distribución de nuestros productos. ¿Por qué? Eh, porque todos los días, este, y conforme ha ido desarrollándose la pandemia, en algunas zonas digamos, este, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el tema del traslado de los insumos, que la mayoría proviene de esa zona, eh, que son los concentrados, eh, son las preformas, son productos químicos, eh, teníamos que resolver la cuestión logística por el, la posibilidad de que estos camiones puedan transponer los límites provinciales en provincias que se habían puesto muy estrictas en estos controles. Claro. Lo mismo sucedía con los productos terminados que nosotros despachábamos a nuestros, a nuestros distribuidores. Ese era otro problema que teníamos que, que resolver, que de alguna manera eh, nos complicaba el abastecimiento a los mercados. También ha habido otras situaciones, que ha habido provincias que estaban en el, en el peor momento de esta pandemia, que eran provincias que estaban cerradas, en donde muchos distribuidores, eh, acompañados por aportes que hemos hecho de la empresa, de nuestra área comercial, de nuestra área de marketing, hemos implementado un sistema que ha funcionado y nos sacó del apuro como es la venta telefónica. Nos ha permitido explorar ciertas este, prácticas o ciertas cuestiones operativas que en otros escenarios posiblemente nunca lo hubiésemos implementado. Eh, y creo que esto nos ha dejado una enseñanza importante nos ha fortalecido en ciertas cuestiones eh, que, como te decía recién, eh, es, es probable que ni siquiera lo teníamos como eh, uno de los objetivos dentro de nuestra empresa, y creo que nos ha hecho transitar este, este camino y, y, y miramos con eh, buenas expectativas el futuro. Por supuesto que estamos dentro de un contexto eh, económico global dentro de Argentina muy complicado, eh, y obviamente eh, vamos a estar de alguna manera supeditados al comportamiento del poder adquisitivo de la gente en el futuro y obviamente tendremos que ir manejando con políticas comerciales algunas estrategias este, referidas en ese sentido a los fines de poder abastecer y seguir eh, con un buen ritmo de ventas. ¿no?
0: ¿Cómo proyectas tu empresa un mercado tan cambiante?
1: Bueno, eh, el, el mercado cambiante... Eh, siempre ha sido un mercado cambiante, así o sea que estamos habituados a, a mercados cambiantes. O sea, mercados cambiantes eh, significa, digamos, escenarios eh, que de alguna manera eh, permanentemente la competencia se encarga de modificar. Eh, eh, entonces, eh, ya sea por cuestiones eh, externas, que hoy el problema es negociar con nuestros proveedores, que en su gran mayoría son multinacionales que están teniendo alguna dificultad o están viendo, digamos, de alguna manera este, con cierta preocupación lo que puede pasar con el tipo de cambio oficial, con el tema del abastecimiento de, de estos productos importados. Entonces, este, obviamente, eh, atento a cada una de estas variables que se modifican, atento a cada una de estas posiciones, ya sea de proveedores o clientes que se modifican o acciones de nuestra competencia, eh, tenemos que estar preparados, atentos y responder eh, digamos, a, a cada una de
0: estas circunstancias que nos vayan tocando vivir. Volvamos al tema de la industria, del, del sector de las bebidas. ¿Cómo afronta el desafío de adaptación a las nuevas tendencias alimenticias más saludables, sin azúcar blanco, sin conservantes dañinos para el organismo?
1: Bueno, eh, tenemos desarrollada una línea dentro de la empresa, una línea de aguas saborizadas y una línea de productos cero azúcar, o sea, sin agregado de azúcares. Eh, esta es una línea que está este, eh, hoy lanzándose al mercado en estos días este, y que va a ser una opción saludable atento a esta movida que hoy está sucediendo y que creo que tiene ya media sanción en el, en el Senado eh, en, la, en cuanto al rotulado de los productos alimenticios que tengan ciertos componentes que entre comillas se consideran dañinos para la salud, en este caso para combatir la obesidad en el, en el tema del azúcar. Después estará en el consumidor la decisión de eh, tomar uno u otro producto. Pero tenemos desarrollado eh, una línea de productos también para este, dar una respuesta a este nuevo escenario que, eh, que hoy se está gestando en nuestro país.
0: Las estrategias de marketing, y acá vamos a empezar a tocar un tema que eh, es apasionante, porque trata del fútbol. Yo veo que dentro de las estrategias de marketing, una estrategia Fuerte que tuvo tu empresa es eh, participar como sponsor en el mundo del fútbol. ¿Nos puedes contar por qué hicieron esto? Yo creo que puede estar motivado, al menos parcialmente, porque sos futbolero, ¿ah? pero seguramente hay otros elementos que te han llevado a una estrategia tan fuerte. Contanos de eso. Bueno,
1: eh, en realidad esto lo he hecho este, transgrediendo algunas decisiones este, este, en la empresa y obviamente. Eh, con eh, la posición negativa de nuestro asesor y nuestro gurú de marketing, el, el licenciado Roberto Nicolás. Este, pero bueno, como has dicho vos, es este, de alguna manera eh, es una pasión para mí el fútbol. Eh, eh, tenía, he tomado contacto con muchos eh, presidentes de clubes de distintas categorías en el área metropolitana y en el interior del país. Soy presidente de un club en Santiago del Estero, eso me ha permitido esa vinculación, y creía de alguna manera eh, que en el tema eh, de, de publicitar en las camisetas eh, de fútbol, eh, iba a generar una situación más amigable de nuestros productos en el proceso de introducción en ciertos mercados que eran un poco más esquivos a nuestra marca, entonces si yo me pegaba a esa pasión que significa el fútbol, a ese hincha de fútbol, y generaba algún grado de familiaridad de ese hincha con nuestra marca, iba a abordar el mercado con un mayor nivel de facilidad. Eh, en algunos casos se ha dado y en
0: otros casos no. ¿En cuánta, no hablemos de este año que estamos con el fútbol en una situación muy extraña, pero el año pasado, que un año normal, ¿en cuántas camisetas estaba seco?
1: Eh, hemos llegado a estar creo que en 78 camisetas. O sea, por ah, supuesto... supuesto eh, eh, en, distintas, este, eh, eh, en distintos formatos, por decirlo de alguna manera. Y vos sos hincha de Mitre, de Santiago. De Mitre, de Mitre, esa es mi pasión, ese, este, <risa> esos son los colores que, que, llevo, que llevo en el alma, del club del cual soy hincha, de que tengo uso de razón, este, por más que bueno he venido después a, a Tucumán, pero, pero bueno, uno, esas son esas cuestiones que, que tiene grabado a fuego, en su corazón, en sus sentimientos Y es una pasión este, difícil de explicar Y hoy sos
0: presidente de este club Y eso te llevó además a, hoy a ser vicepresidente de la AFA Vicepresidente tercero de la AFA Contanos sí. cómo... Hablemos un poquito de fútbol ¿Cómo ves la AFA? ¿Cómo ves el fútbol además? Y el fútbol en el bueno, interior
1: eh, En realidad eh, Mi... Me involucro, digamos, eh, eh, dentro de la dirigencia deportiva, si bien es cierto, siempre y toda mi vida he ayudado a este club, a Mitre, de afuera, eh, pero en el año 2011 tocamos fondo, en junio del 2011 tocamos fondo, inclusive se incendió parte de las instalaciones de, la, de, de, de las oficinas del club y demás, y ahí he sido cuando he tomado una decisión muy difícil, eh, de involucrarme directamente como presidente de la institución eh, ¿por qué? porque cuando uno asume cargos de este tipo y sobre todo cuando uno se pone al frente de esta institución o ahora como el cargo que tengo en la Asociación del Fútbol Argentino uno este, se expone eh, a, a ciertas cuestiones que más tienen que ver no con la racionalidad sino con la pasión o sea la pasión del hincha eh, es muy difícil de administrar. Cuando las cosas van bien, eh, te, todo es color de rosas, y cuando las cosas van mal, alguien tiene que ser responsable de esa situación, y principalmente los responsables son los dirigentes de, de, de esas malas circunstancias por las que a veces atraviesan los, los clubes. Eh, así que, bueno, a partir de ahí, nos ofrecen participar en la contienda política de aquella tan comentada elección del 38-38 entre Segura y Tinelli, digamos entonces ahí he tenido la oportunidad de representar a los clubes de la categoría del Federal A eh, con la gente, con el presidente en ese momento de Talleres de Córdoba eh, hemos representado a todos los clubes de la categoría del Federal A y ha sido en el momento en donde me he involucrado un poco en las contiendas eh, políticas de la Asociación del Fútbol Argentino entonces en ese momento se, se genera este, esta gran disputa del famoso 38 a 38 con 75 electores. Digamos. Entonces, este, eso significó un punto de inflexión en cuanto a la dirigencia deportiva Nación del Fútbol Argentino. Hubo después una prórroga de mandato de Segura. Después vino una intervención propiciada por la Conmebol y la FIFA. Eh, hubo una junta normalizadora y a partir de eh, ese proceso, entre lo que ha sido todo el año 2016... Eh, y principio de 2017, digamos, es que se gesta este espacio eh, que se ha dado en llamar el Ascenso Unido, en donde los clubes del interior, a través del Consejo Federal y de su presidente, que era Pablo Tobillino, hemos armado un espacio junto con todos los que eran los clubes del Ascenso Metropolitano. Y es así que, de alguna manera, este, hemos propiciado la llegada de, de Chiqui Tapia al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
0: ¿Ser vicepresidente de la AFA te ha hecho ganar más amores o más odios?
1: Eh, el hecho de involucrarse primero como presidente de un club y después este, meterse en el Comité Ejecutivo de la Acción del Fútbol Argentino, una institución que tiene una gran visibilidad, eh, siendo el fútbol una pasión nacional, eh, yo creo que a uno le da visibilidad y lo hace eh, eh, blanco de, de una serie de innumerables críticas. Obviamente... Eh, ha sido una de las decisiones más difíciles que uno ha tomado. Eh, a veces tienes que soportar algunas críticas y en muchos casos críticas este, que son infundadas. Eh, pero bueno, eh, es el costo de involucrarse, es el costo de participar y a los fines de generar algunos cambios. Algunos cambios que de afuera son difíciles de producirlos. Bueno, estando ahí adentro, uno intenta generar eh, ese proceso de cambio eh, de alguna manera para fortalecer eh, lo que es
0: eh, los clubes del interior y, obviamente, fortalecer los clubes del ascenso. Bueno, dejemos el fútbol un ratito, que es un tema apasionante, y volvamos al tema empresarial, Guillermo. Pues sabes que en la Fundación eh, nosotros nos preocupa y nos ocupa los empresarios, sobre todo los empresarios pequeños, porque sabemos que lo están pasando difícil, en la Argentina en general y en la Argentina con pandemia, mucho más en una crisis más aguda, si se quiere, eh, ¿Qué pensás de esto de ser empresario en la Argentina? ¿Cómo, y la pregunta sería, ¿cómo ser empresario y no morir en el intento?
1: A ver, yo creo que lo que yo he hecho en Argentina, eh, si hubiese estado viviendo en otro país, eh, es muy probable que no lo haya podido lograr. Claro. Eh, la movilidad, eh, eh, digamos, en cuanto a, a la cuestión empresaria eh, eh, y en la cuestión, digamos, en cuanto a la formación, eh, la movilidad que ofrece hoy nuestro país es muy difícil de encontrar, ni siquiera en eh, países similares de nuestra, de nuestra región, hablemos de Sudamérica. Y creo que más allá de estas vicisitudes por las que uno tiene que transitar, por estas cuestiones de los vaivenes económicos, por estas situaciones de crisis recurrentes en nuestro país, yo creo que eh, si uno se logra adaptar, que posiblemente tenga que hacer una gran abstracción y tenga que tener un espíritu de propensión al riesgo un poco más importante que el promedio, de la me, eh, o, o, el promedio o la media, eh, yo creo que eh, es un país que nos brinda una enorme oportunidad. Y creo que a partir de esta crisis eh, se van a abrir un montón de oportunidades. Lo que sí considero eh, que una de las condiciones eh, que tiene que tener cualquier empresario, de, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, es la capacidad de... de, de de aguante, de, de buscar gente con la que pueda intercambiar ideas, eh, hacer algo de catarsis en algunos momentos, eh, buscar en algún momento la, la opinión de gente que pueda, que nos pueda ayudar o, o hacer ver con claridad, o hacer encontrar, o, 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 o encontrar
0: a la, la luz al final del túnel como para poder este seguir adelante. y Guillermo, ¿seguirías invirtiendo en la Argentina, en Tucumán? ¿Pensás seguir invirtiendo
1: o no? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo creo que hoy Argentina es un, un lugar eh, que nos va a brindar una, una gran oportunidad. Este, y, y, y creo que Tucumán es una provincia eh, importante como para encarar cosas. Eh, eh, la verdad que eh, uno eh, se ha enfocado bastante más en Santiago del Estero, eh, porque hay una ley de promoción industrial en donde hay un reintegro de... de eh, de parte de la inversión que uno realiza, hay exenciones de, con impuestos provinciales eh, y una serie de otros beneficios, digamos eh, pero Tucumán tiene una potencia, una dinámica en el mundo de los negocios este, muy distinta a lo que es Santiago del Estero, por lo cual creo que Tucumán, con el potencial que tiene con las industrias principales, digamos la industria azucarera, la industria citrícola, eh, el campo, eh, yo creo que tiene una, una potencia eh, importante y seguramente va a brindar una, una
0: gran oportunidad. Guillermo, yo creo que en esta hora 20 que hemos estado charlando ha dicho cosas muy valiosas. Me quedo con todo esa, un testimonio muy generoso de parte tuya. Eh, quiero pedirte, Guillermo, que cerre este mano a mano eh, excepcional que hemos tenido con un mensaje final para la gente que nos ha estado escuchando y te quiero agradecer muchísimo la generosidad de todos lo, los conceptos y tus ideas que han compartido con nosotros.
1: Eh, bueno, principalmente hay una cuestión eh, eh, general para todo, eh, toda actividad, eh, inclusive para nuestro desempeño dentro de, de, de nuestra vida, eh, no solo en la actividad empresaria. Yo creo que entramos muchas veces en discusiones que tienen que ver con cuestiones ideológicas. Eh, para mí la cuestión ideológica queda relegada en un segundo plano. Yo creo que deberíamos profundizar, eh, creo que deberíamos reflexionar, precisar y, con, y, y consolidar cuestiones que yo les llamo filosóficas, que tienen que ver con principios, que tienen que valer, eh, ver con la ética, tienen que ver con los valores, tienen que ver con la equidad, tienen que ver con la justicia. Yo creo que deberíamos refundarnos, digamos. Eh, cada uno como, como persona y refundarnos cada uno como sociedad en ese sentido. Y creo que, eh, te, en el fondo, eh, cuando uno eh, trabaja eh, con respeto, eh, con humildad, sin salirse de, de ciertos cánones que tienen que ver con estas cuestiones que hablaba de, de filosofías, de plantearnos desafíos, de, de, de cuestionarnos las cosas que hacemos eh, en nuestra empresa, por ejemplo... Eh, hemos, eh, teníamos dos sabores te doy un pequeño ejemplo y hago una pequeña digresión para que se entienda dos sabores que andaban muy bien el sabor limón y el sabor pomelo entonces eh, hemos, dice, hemos decidido desarrollar otra versión del sabor, o sea, complementaria le hemos puesto el título de eh, el limón intenso y el pomelo intenso, eh, desafiando a nuestros mejores sabores y la verdad que haber intentado hacer eso eh, en la suma de ambos nos ha ido mejor entonces yo creo que eh, ese es el claro ejemplo de que uno debería desafiarse permanentemente las cosas que está haciendo cuestionarse aun cuando uno considere que es exitoso eh, este, y creo que eso eh, a uno lo hace pisar la
0: realidad y lo hace ver con, este, con mejor perspectiva el futuro eh, Gracias Guillermo los quiero invitar gracias a todos ustedes por habernos acompañado los quiero invitar a que nos acompañen el jueves a las 6 de la tarde eh, vamos a tener un encuentro con Damián Valenzuela Mayer de Latin American Invest así que un, un, un encuentro con una visión internacional Damián es un gran amigo, además es panelista de CNN tiene una visión de los negocios eh, extraordinaria así que los invito a que nos acompañen este jueves muchas gracias a todos, gracias Guillermo Le mando un abrazo no, a todos por favor.
1: espero que se salió bien la, la entrevista excelente, me Sparte. encantó Gracias.